1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij.
2: Met Tobias ten Hartog en Thomas Brouwer. Een nieuwe bestuurscultuur, miljarden investeringen voor het klimaat en de aanpak van stikstof. En politici die niet vooral met zichzelf bezig zouden zijn. De plannen van Rutte IV waren begin dit jaar ambitieus, maar konden na enkele weken al de ijskast in. In deze eindejaarspecial kijken we terug op een jaar waarin er weinig terecht kwam van de grote plannen van het kabinet. En ze voortdurend moesten improviseren. Maar we blikken ook vooruit op een nieuw politiek jaar.
1: Vandaag aangeschoven dan nou toch? en Hans van Soest. Hans? Goedemorgen. Hoe was de stoof? Nou, ik kreeg wel de opmerking van mijn bezoek volgend jaar weer eens een keer wat anders. Wat anders? Ja. ja niet
2: elke kerst hetzelfde Niet
1: gerecht. elke kerst hetzelfde.
2: Maar hij was wel weer gelukt. Doel... Ja, nou ja,
1: doel, als ik iets wil laten lukken, dan maak ik stoofvlees, want dan weet ik dat het lukt. Uh, ik heb nog nooit kokum geprobeerd, bijvoorbeeld. Uh, dat, ik denk ook niet dat. Het, maar ik denk dat ik volgend jaar gewoon weer voor de stoofvlees ga. Tot ja.
2: okay, dat is over de goede voornemens van Hans. Hoe zit dat bij jou eigenlijk, uh, Tobias? De goede voornemens? Nou nah, ja, genieten. Je moet een beetje genieten. Weet je, we hebben, we hebben een heel. Uh... Ik zie aan Hans dat hij al heel veel input heeft voor goede voornemens voor jou. Nee,
3: ja, je kan stoppen met roken en drinken en weet ik wat allemaal. Maar hij maakt het leven werkelijk beter dan leuk. Ik weet het niet. Uh, dit, dit, dit gaat met een appje van mijn moeder opleveren. Maar. Uh... Een beetje genieten van, uh, van, van je werk en zo. Die relletjes en alle getoek van het afgelopen jaar. Het was ook wel gewoon af en toe heel komisch om erbij te zijn. Dus dat wil ik
1: vasthouden. Ik denk dat wij komend jaar nog voldoende uh, gekke dingen meegemaakt. gaan maken Ja, we worden nog dagen.
2: wel bediend, denk ik. Ja. Dat denk ik ook. Volgend jaar, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Nu eerst de, de Politiek Dichtbij quiz. Karma uh, heeft dagen gezocht naar deze bumper. Maar hij is te mooi. Ja, we gaan uh, er uh, drie vragen even stellen. Het is eigenlijk gewoon: ja, we, we hebben begin dit jaar zijn we ermee geopend. Uh, Tobias, mm -hmm. jij weet nog wel wie er toen uh, won? Uh, ik denk ik. Ja, Hans, dus er is uh, wat te compenseren. Ja,
1: ik word nu wel een beetje voor, door, voor het blok gezet. Ja, dus, ja. Hadden, had ik me even kunnen voorbereiden op deze Tobias heeft
2: alle antwoorden al. Dus het, uh, <laughs> het komt helemaal goed. Het komt de eerste vraag. Uh, de vraag is: wie horen we en waar gaat het over?
1: Ja, uh,
0: teleurgesteld. Dit is geen statement. Uh, diplomatie gaat er ook om uh, dat je symbolen gebruikt en dat het effect heeft. En ik ben eigenlijk gewoon teleurgesteld.
2: Als slijm hartstikke dood. Ik weet het niet. Als? Je ja, hebt het idee over. Het, het is nog niet zo heel lang geleden. Het gaat over het ging uh, rond
1: excuses voetbal. Voetbal, slavernij. Of ah,
3: voetbal. Qatar, Qatar.
2: Um, maar wie was dit? Corine Ellemeet? Nou, er worden geen punten gescoord in deze oh, eerste ronde. Het is, is uh, Jeanette, geen Jeanette van der Laan. Oh. Zij was, uh, ze was behoorlijk teleurgesteld op het optreden van uh, Connie Helder. Ja. Die namelijk uh, niet ah. met een bandtuiging zitten, maar met een klein speldje Die ook nog eens uh,
1: wegviel onder een. Uh, Oké, okay. ik, ik, ik moet bekennen er zijn weken dat ik Jeanette van der Laan niet spreek. Uh, Excuus daarvoor. Oké, okay, we, we, gaan, we, gaan uh, we gaan iets makkelijker. Vraag, Vraag twee. Ja, is totaal verkeerd ingeschat. Dat tweede. ik. totaal eens met ze, Totaal verkeerd ingeschat. Neem ik ook. Ja, goed. Niet dat ik dat zelf zit te bedenken, maar uiteraard als uh, voorzitter van de club ook de volle verantwoordelijkheid voor. Ja, het is Rutte en hij zegt sorry tegen Segers. Maar waar deze sorry dan weer voor is... Het, uh... Verkeerd ingeschat. Ik denk dat ze te laat waren met invoeren van het prijsplafond.
2: Nee, nee. nee dat het, uh, jongens, uh, volgende keer ga ik jullie alle tweede vragen meenemen Het was wel Rutte, toch? Het, het was Rutte inderdaad, <laughs> maar het ging over Groningen... Oh. die moesten namelijk, de Groningers zouden worden gecompenseerd ja. die moesten alleen heel lang in de rij gaan staan ja. en kregen uiteindelijk niet ja. het geld ja. wat ze zouden krijgen. Nou, ik ben benieuwd of er nog deze ronde punten worden gescoord. Ja, we gaan naar dus dit is, wel,
1: dit is wel het matchpoint ja, 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 ik dat is, denk dat we, als ja. we
2: deze ook niet goed hebben, dan ga ik gewoon mijn eentje verder met deze podcast. <laughs> Komt-ie, ja. Ik besef dat veel mensen eerder van mij hadden willen horen. Het wachten was verder van ideaal. Ook voor mij.
3: Ja. Ik, ik druk op de knop. Ja, oh, druk, ja, ja eerst. ik drukt op de knop. Ja, ja. ja. Kaag. Nou. Ja, uh, en dit... ik
2: hoor dan, samen...
3: Van Drimelen, de affaire ja. van Drimelen
2: in reactie daarop. Ja, ja, het ja. interne rapport, wat naar buiten kwam. tel dit gewoon als 1-1, hoor. Me, me tel too, dit
3: gewoon als 1 -1. ja, ik ook wel. Dus is Me too bij d 60 en uh, K. giel zich stil, uh, uh, bemoeide zich niet of onvoldoende met de kwestie... en uh, ging uh, bij die persconferentie waar ze echt totaal uh, voor een tribunaal <laughs> kwam te staan kwamen ze toch nog met een soort uh, verontschuldiging over de brug.
1: Wat zegt het nou dat dit dan is blijven hangen... en die vorige twee vragen niet? Nou, misschien omdat... A, ah, de eerste was uh, een stem die ik gewoon niet herkende. Excuus mm -hmm. daarvoor. Uh, maar dat was d 66 kamerlid van der Laan dus. Um, oud voetbalster. Nooit meer vergeet. En de tweede, met Rutte. Ja, Rutte zegt natuurlijk wel eens vaker sorry. Ja. Uh, en hij heeft wel eens vaker dingen verkeerd ingeschat... waar hij tegen de Kamer van heeft... ja, sorry, daar neem ik de verantwoordelijkheid voor... Uh, um, het eerste wat mij te binnen schoot, want dat deed hij namelijk uh, met uh, de algemene beschouwingen uh, dit jaar... deed hij dat ook met de invoering van het prijsplafond. Daar had de ja. oppositie voor de zomer al van geroepen... ...jongens, we moeten iets, die, 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 die prijzen voor de, de energierekeningen van mensen die gaan door het dak. En het kabinet die hield me vol, nee, kan niet, kan niet, kan allemaal niet, kan allemaal niet, kan allemaal niet, kan allemaal niet. En toen echt een paar dagen voor Prinsesdag... Het was, was echt heel pijnlijk. Weet, hield de Kamer een hoorzitting met uh, de bazen van de energiemaatschappijen. En daarvan zei uh, een van die bazen gewoon. Ja. Nou, Zo'n prijs vond. Nee hoor, dat kan best. Ja, als ze stond zouden vragen, dan, uh, dan uh, deden we dat. Dus toen moesten ze echt ineens in drie dagen tijd. moesten ze ineens uh, uh, een soort van appendixje maken voor uh, de miljoenennota. Ja. Uh, dat was ja, echt wel heel pijnlijk.
3: Waarvan Marnix van Rij, staatssecretaris van Financiën, later wel zei: ja, luister, de energiemaatschappij is één ding. Maar twee, Brussel. Wij hadden verwacht en kregen ook steeds te horen uit Brussel: Jongens, dat mag niet. Ja, en blijkbaar waren die panelen gaan schuiven. En waar was het ministerie ja. van Financiën het laatste paneeltje dat schoof? Want ja, toen nou ja het alsnog... dat is dus
1: wel heel leuk dat je dit zegt. Want dit hoor je dus heel vaak in de Haag: ja. ja, mag niet van Brussel, mag niet van Brussel. Ik weet nog dat in die week ik ging bellen met Brussel van. Klopt dat inderdaad? Mag het niet met Brussel? En toen uh, kreeg ik gewoon te horen van uh, het kabinet van de uh, Eurocommissaris die erover gaat. Nou, Nederlands heeft het niet eens gevraagd. Ja. Dus ja, het is echt, wij gaan er dan automatisch maar vanuit van oh, dat mag niet van Brussel. Terwijl als we het hadden gevraagd, hadden we gewoon meteen te horen gekregen. Ja hoor, dat
3: mag. Ja, of in ieder geval in de loop der tijd te horen gekregen. Ja, het mag. Want uh, er is zoiets iets als formeel vragen, zeggen ze dan. Hè, en aftasten of iets mag bij een lagere ambtenaar of diplomaat of wat dan ook. Ja, de waarheid ligt waarschijnlijk ergens op het kerkhof. Maar een uh... Kager kennen we wel. Ja. ja, ook omdat die persconferentie atypisch was. Hè. Ik bedoel, Kaag lag behoorlijk onder vuur. En in die PESCO. Uh, kreeg ze ook de ene na de andere kritische vraag. Bleef heel lang staan voor de, uh, voor de journalisten. Dat zaaltje was ook te klein. Dus er was een broeierige sfeer. En het was ja een klein beetje. Je krijgt dan zo'n zo'n zo effect. Wat je... en het
1: begon al helemaal verkeerd doordat ze de verkeerde medium uh, de eerste vraag ja, liet precies, stellen. Dus dat, en, dat liep, ja, Precies. Dus dat krijgt dan zo'n dynamiek. Dat loopt dan helemaal in de soep. Ja, de, ja. De, de en, en, en ze stond er natuurlijk al vooraf slecht op. Hè? Ja. Want dit was de partij uh, van nieuwe, uh, nieuwe verhoudingen. En ja. uh, uitgerekend in die partij, was andere. nu een MeToo. Schandaal. Ja. ja. Ja, dan ben je aan de beurt. Dan ben je aan de beurt. Overigens, terugkijkend. Haar wet toen verweten dat ze geen contact had opgenomen met de dame in kwestie. Hè, die geklaagd had. Dat begrijp ik dan eerlijk gezegd weer wel. Want als jij baas bent van een, van een organisatie. of in ieder geval hè, verantwoordelijk bent voor een organisatie. en in dit geval liep er een rechtszaak. Hè, het was echt advocatenwerk geworden. en jij wordt gebeld. ja, dan verwijs je wel door naar de advocaat. Ja, zo. Ja, in, elke, in elk bedrijf gaat dat. Je ja. kunt anders het verwijt krijgen dat je haar onder druk zet ja. op een
2: of andere
3: manier. Dus ja, dat zijn lastige kwesties. Ja.
2: We zijn vol aan het terugblikken. Als we dan even teruggaan naar januari. Dat, dat is bijna een jaar geleden. Toen waren er allerlei grote plannen van Rutte 4. De probleemdossiers van het kabinet dat daarvoor zat wilden ze gaan aanpakken. Al,
1: alle, alle problemen van de afgelopen, die de afgelopen twintig jaar zijn blijven liggen Zou nou, zouden nou, worden
3: En er was geld zat. Geld zat. Ja, in januari, de, de wereld lag er echt anders bij. Hè. We hadden een, een, een regeerakkoord dat we een repareerakkoord noemden. Hè, want ze zouden inderdaad al het achtstallig onderhoud gaan oplossen. Er was geld tot in de hemel. Uh, cadeautjes uh, om uit te delen. En uh, ja, toen kwam de inval in Rusland en veranderde alles.
0: Is dit uh, een soort eerste stappen van de oorlog?
1: Ik wil eerst uitzoeken wat het precies is. Uh, want daarvoor ben ik gewoon nu niet de feiten. Maar ik vind het uh, ongemakkelijk om dan hier te blijven zitten. Dus ik bedankt ja, dat je op een had ik dan Nee, tuurlijk. tuurlijk. Dank voor je tijd. Uh, dank. Sterkte. Ja, sterkte. Bedankt. Ja. Goede uitzending nog.
2: Dank. Als we nu terugkijken op afgelopen jaar. Hoe groot is de invloed van die oorlog in
1: Oekraïne nou uiteindelijk geweest? Ook op... Alles bepalend. Gewoon echt alles bepalend. Ik bedoel, los van het feit dat we oorlog hebben uh, weer op het continent. Um, had dat direct invloed op onze energievoorziening. Ja, een energievoorziening is gewoon cruciaal voor een economie. De, de rekeningen van de burgers gingen omhoog. Uh, bedrijven konden, uh, moesten delen van de productie stilleggen. En ineens zat het kabinet daardoor ook met een... Uh, een enorm gat in de begroting, waarvan we nog steeds niet weten hoe ze dat gaan oplossen.
3: Ja, want uh, niet alleen de energieprijs ook, de 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 inflatie uh, ging uh, door het dak. Hè. Je hebt de kerninflatie, daar zit dan de levensmiddelen in, hè. goederen en eten en dat soort dingen. Maar de er is een heel groot deel van de inflatie die samenhangt met die energieprijzen. Dus het is, nee, voor alles,
2: ja, op alles had dit uh, altijd invloed op elk terrein. Ja, en als je dan terugkijkt van hoe heeft het kabinet nou eigenlijk hoe is omgegaan met deze problemen die dan ontstonden door die oorlog in Oekraïne?
1: Nou ja, daar heb ik een beetje dubbel antwoord op. Ik vind dat uh, uh, ze in zoverre uh, adequaat gehandeld hebben is dat ze over uh, bepaalde politieke stokpaardjes heen zijn gestapt... En uh, ze bijvoorbeeld maar hebben besloten, jongens, uh, de, we hebben een gastekort, uh, dus we zetten de codecentrales maar weer open. Um, dat was echt, uh, met name voor D66, de regeringspartij, echt een hele, hele gevoelige veer die ze moesten laten. Want die wilden laten.
2: juist gaan inzetten op Zeker, het klimaat.
1: dus in zoverre vind ik dat ze adequaat hebben gehandeld. De gasvoorraden zijn ook op tijd waren die vol. Uh, we hoeven deze winter niet bang te zijn dat we uh, geen gas genoeg hebben om onze uh, huizen te verwarmen. Maar als het ging om het prijsplafond uh, of iets doen aan de hoge energierekening van mensen, ja daar hebben we echt... De laks is daarop gereageerd. Ja. Uh, waardoor er uh, ineens echt in een paar dagen tijd uh, voor Prinsjesdag iets in elkaar moest worden geflanst. Uh, wat eigenlijk pas vlak voor uh, dat uh, de Kamer met de Receswet uh, uh, klaar was. Uh, en waar eigenlijk niemand helemaal Blij mee eerst, want ja, zo'n gasplafond, zo'n prijsplafond in de energierekening kost heel veel geld. We weten nog steeds niet precies hoeveel. Het kan wel 22 miljard euro uh, gaan kosten. En het is heel ongericht. Dus ja, niemand is er echt blij mee. Maar ja, het is een noodmaatregel.
2: Waar is nou de grootste klap gevallen als je dan kijkt naar de plannen die in januari er nog waren bij Rutte 4? Nou, op, op het gebied van klimaat is dus wel echt wat ingeleverd, uh, maar ik denk het, het, het grootste deel,
3: kijk ze hebben nu nog geld genoeg te besteden, hè? dus als het aankomt op, uh, op snijden in de plannen valt dat op zich nog wel mee hè? Met, met her en der een ingreep, uh, want er is vooralsnog geld genoeg. Maar de vraag is, ja, gaat dit langer duren? Gaat die oorlog langer duren? Blijven die prijzen langer hoog? Dan ga je dus ook op, op, over langere termijn veel meer geld kwijt zijn... als je datzelfde wil blijven besteden. En dat kan het kabinet niet besteden. Want het, uh, het begrotingstekort gaat dan oplopen naar uh, hoogte... die uh, de EU niet eens toestaat... en die Nederland sowieso van zichzelf al niet wil hebben. Uh, wij willen altijd schone financiën. En uh, ja, als je de prognose door zou trekken... dus wat we nu hebben uitgegeven... dan het komend jaar weer uitgeven. Ja, dat gaat al bijna niet. Dus... Die, die komende winter wordt daarin echt cruciaal. Als we dan inderdaad de voorraden nog niet hebben gevuld en de, uh, de gasprijzen zijn nog steeds heel hoog. Ja, dan gaat het kabinet keuzes moeten maken. En dat betekent dat uh, huishoudens uh, niet volledig meer uh, kunnen worden tegemoetgekomen. En dat je misschien moet gaan uh, bezuinigen, uh,
1: snijden in beleid. Terke nog, ze hebben eigenlijk al gezegd... we gaan niet meer iedereen tegemoet komen. Nee, want dat nee. prijsplafond doen we alleen in 2023. Ja. En voor 2024, uh, het kabinet zegt er ook meteen bij... jongens, die energieprijzen die blijven echt nog wel hoog de komende jaren. Ja. Gaan we niet meer iedereen compenseren. We vonden dat prijsplafond hebben we iedereen een beetje geholpen. We willen vanaf 2024 alleen de lagere inkomens uh, helpen. Dus ja. ja, dat betekent ook dat... Uh, en dan is altijd... Ik bedoel, daar moet je altijd op letten. Uh, dat klinkt altijd heel sympathiek hè, als een politicus zegt... we gaan de lagere inkomens uh, uh, helpen. Want uh, daar kan, is niemand op tegen. Alleen waar leg je de grens van een laag inkomen is? Uh, heel veel middeninkomens, uh, hebben ook gewoon enorme moeite met rondkomen. Ja, en of die ook allemaal geholpen gaan worden, ik moet het nog maar zien.
3: Ja, en daarom denk ik ook die woorden van we kunnen, niet, we kunnen komend jaar niet doen wat we afgelopen jaar hebben gedaan. Moet je in die zin ook wel met een korreltje zout nemen. Want het, het grote probleem van, deze, van dit kabinet is eigenlijk dat ze, ze rijden niet in een Ferrari, ze rijden in een open kadet. Want als je kijkt naar de belastingdienst, naar de uitvoeringsinstanties, UWV, ze kunnen geen kant op. Ook al hadden ze nu, kregen ze uh, Won Rutte vandaag de lotto en had die 30 miljoen te besteden en zou die zeggen, nou, ik wil dat geld uh, terechtkomen bij iedereen die uh, uh, een die voornaam heeft. Die begint met de letter T. Dan lukt dat gewoon niet. Ze kunnen die systemen van uh, hoe wij het geld van Den Haag naar het land krijgen. Die zijn zo log, die zijn zo verouderd. Die ICT uh, staat echt te roken. Ze kunnen dat geld gewoon niet gericht bij mensen krijgen. En dat gaat niet veranderen komende jaar. Dat gaat ook niet het jaar daarna veranderen. Pas in 2025 zijn die systemen echt op orde. Dus als je iets wil doen volgend jaar, kun je misschien met die bijstandsmaatregelen voor de lage inkomens, dat is nog redelijk gericht te doen. Maar wat Hans zegt, die grote groep middeninkomens... ze kunnen dat geld al bijna niet bij die mensen krijgen... zonder het ongericht te doen. En dat betekent dat je dus ook geld terecht laat komen... bij mensen die het niet zo nodig hebben. Ja, en een kabinet dat weinig geld te besteden heeft... gaat dat misschien niet zo gauw doen.
1: Maar ik sluit het nog steeds niet uit. En dan hebben we het nog niet eens gehad. Want je vraag was eigenlijk van... God, welke problemen er allemaal zo blijven liggen? Uh, nou ja, stikstof... Ja. Er zou een begin gemaakt worden uh, met de aanpak van stikstof. Uh, ja, dat is dus niet gelukt. Er waren, de protesten waren zo hevig dat de boel even uh, een hele zomer in de koelkast is gezet. En er moest een, een mediator komen, Johan Remkes. Uh, die eerst geen mediator uh, mocht heten of bemiddelaar. En daarna ineens uh, met een soort van toverformule moest uh, ja. komen. Daarna kwam ook nog eens een keer uh, de rechter uh, die in, wat was het, begin oktober... Uh, het huidige stikstofbeleid uh, uh, daar een streep door zette. Dus uh, ja, we hebben gewoon een jaar vertraging daar, heeft het kabinet mee opgelopen.
2: Ja, wat ook vertraging heeft opgelopen, dat is het voornemen om als politicus het niet alleen over politiek te hebben, maar ook vooral over maatregelen. Verder Bergkamp, dat is al voet alweer heel lang geleden. Maar ja. vorige week kwam ze daar nog even op terug. Hè?
1: Ja, aan het eind uh, van de allerlaatste vergaderdag houdt uh, de Kamervoorzitter, uh, uh, na, dan zijn er eerst heel veel stemmingen geweest en er zijn de laatste debatten geweest, en dan houdt ze altijd nog één leven een, een soort kersttoespraakje in. Uh, en daarna gaat iedereen uh, naar huis uh, kerstvieren. Nou ja, daarin blikten ze terug op het uh, toch wel wat turbulente uh, jaar uh, 2022. Natuurlijk ook een turbulent jaar voor haarzelf, hè, want ze uh, heeft flink onder vuur gelegen. Maar ze sloot af met de belofte dat 2023 beter zou worden. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie belofte, maar we lopen allemaal al wat langer rond in Den Haag. En wij horen al jaren... Al jaren echt dat politici zeggen, we moeten minder met onszelf bezig zijn en uh, meer met de problemen in het land. We moeten minder tijd besteden aan spoeddebatjes en meer aan goed wetgevingsoverleg. En elke politicus die je daarna vraagt zegt, nee inderdaad, dat moeten we doen.
2: En dat gebeurt nooit. Waarom is het zo lastig om dat te doorbreken dan, om dat te veranderen?
1: Omdat uiteindelijk er twintig fracties in die Tweede Kamer zitten die allemaal vragen om aandacht. Die elke dag naar die interruptiemicrofoon lopen om een spoedebatje aan te vragen. Om moties in te dienen. Er waren het afgelopen jaar meer dan vijfduizend moties ingediend. Echt jongens, het gaat echt helemaal nergens meer over. Moties die ook nog eens een keer vaak helemaal niet over het beleid gaan. Maar alleen maar bedoeld zijn om aan je achterband te laten zien. Kijk eens hoe geweldig ik wel niet ben. Ja, ondertussen uit elk onderzoek blijkt weer. Deze week is weer een onderzoek van het SCP uitgekomen. Uh, over het vertrouwen van Nederlanders in de, in de politiek, dat is niet hoog. En als je dan vraagt, van, waarom is dat vertrouwen laag? Dan zeggen Nederlanders, blijkt uit het onderzoek... ze zijn daar in Den Haag alleen maar met zichzelf bezig. En ik zie dat eerlijk gezegd echt niet veranderen. Heb jij nog wel een beetje
2: hoopvolle? Want even, kom, we moeten wel een beetje zin hebben in de Ja, die, uh... nee, nou, er is de,
3: dat onderzoek wat, wat Hans het, Er is een, een, uh, ook onderzoek gedaan door de Universiteit Groningen, meen ik. En die, 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 hebben dan wel, uh, die zeggen, de, ja, het vertrouwen... De in de politiek is laag, maar de, het vertrouwen in het politiek systeem is heel hoog. Hè? Dus mensen hebben geen vertrouwen in de mensen, maar wel in uh, de instituties. Dus hoe het werkt, de democratie aan zich. Dus als zij werkelijk hun leven beteren, en laten we nou niet cynisch zijn... en hopen dat het in 2023 ook echt heel goed wordt, ja dan is iedereen tevreden. Want dan ja. heb je en de goede mensen en de juiste... Uh, maar
1: wat is 2023? Een verkiezingsjaar. Ja, ja dan gaan we weer. Daar In maart we weer. zijn we aan de beurt.
2: Ja. Dus dan uh, moeten de messen weer geslepen worden. Ja, ik vrees het. We gaan het daar straks uh, uitgebreid over hebben. Want het is weer tijd voor... Uh... Ja, de politieke quiz. De stand is 1-1. Pennen zijn geslepen. Ja. De geest is scherp en helder. We gaan uh, meteen door naar vraag 4. Uh... Vraag Komt-ie.
1: En ik ben er afgelopen weekend tot de conclusie gekomen...
2: dat ik... Die persoon niet ben. Henk Staghauer
3: bij zijn afscheid. Shit. Kijk, want hoe zat het ja. dan precies? Ja, nou, ik stond in de tuin, ik stond gras te maaien, en toen ging de telefoon. <laughs> Henk Staghouwer stapt op. Ja, minister nee, van landbouw. Minister van landbouw van de ChristenUnie uh, uh, had de grote uh, uh, landbouwtransitie moeten gaan. Uh, uh, kijk, hij was eigenlijk de man die de boeren perspectief zou moeten geven. Je had Christian van der Wal die zeg maar uh, het slechte nieuws van de stikstof, en dan zou Staghauer zou een landbouwvisie uh, Presenteren waarin hij de boeren eigenlijk perspectief gaf. En uh, ja, hij had een aantal documenten had hij opgesteld. En uh, dat had hij ook naar de fracties gestuurd in de Tweede Kamer van de Coalitie. Van joh, uh, denk eens mee, uh, mis je nog wat. En eigenlijk zeiden ze week in, week uit. Want dat, dat duurde zo'n paar weken. Zeiden ze, ja, maar die is, die, Henk, het is niet goed genoeg. Dit is broddelwerk. Die, die kan je niet meer aankomen. En dat ging zomaar door tot hij uh, uiteindelijk in het weekend naar verluidt zelf het besluit nam van... ja, ik ben gewoon niet de juiste man op, de, op deze plek.
1: En, uh, en dus, uh, dus stapte hij op. Ja. Nee, waarom wij allebei dit momentje nog heel goed herinneren... hij stond in de tuin... Ik zat op dat moment uh, zat ik in de auto voor een. Voor een oh, de ja. die niet meer dicht ging. Echt anderhalf uur stond ik stil of zo. En ik zat alleen maar te, Dus wij, via de telefoon hebben we toen een ja. stukje gecomponeerd. Ja, ja, ja. Het uh, was een uh, bizarre avond. Ja. We gaan snel door
2: naar de vraag 2. 2-1 staat het Hans. Uh, ja, hij is gewoon je. sneller dan ik. Zet hem op. Ja, hij is
1: ook jonger, hè. Dus. Kom maar op, kom maar op. Weet
0: je, ik zit natuurlijk al uh, anderhalf jaar zit ik uh, op mijn vingers en bijd ik mijn uh, tong af.
1: Christiane van der Waal. Nee.
0: Oeh,
1: oh.
3: nee, dit was Mona Keizer. Mona Keizer inderdaad. Hè? Ja, dit was Mona Keizer.
1: Ik, oh, ik schaam me kapot. Uh, ik nee, ja, ja, ik zo slecht was echt in dit soort dingen. Ik
3: was ook even uh, in een, de, de, de. stemmen zitten niet ver bij elkaar vandaan, maar de de de, de visies wel, want Mona Keizer, ja, die brak uh, uit, het, uh, uit het kabinet. Hè. Ja. En, uh, en, weet,
2: het, en wordt ook niet uh, de presentator van half acht?
1: En wordt ook niet de presentator van half acht? Nee, 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 nee. nee. Maar die komt vast goed terecht. Maar jongens, heel even. Ik ga dan toch even bezwaard uh, dienen bij de jury. Ja. Mona Keijzer was 2021. Ja,
3: maar dit ging natuurlijk over... Hè, dat, uh, eigenlijk was, zat er een soort ja, maar media comeback. Ik voel, me nu, come ik voel me nu
1: toch een beetje in de maling genomen. Nou, jij wist dit antwoord al. <laughs> nee,
2: nee. Tobias heeft al antwoord al binnen. We gaan snel <laughs> een door naar vraag, uh, naar vraag uh, 3.
0: In mijn begroting voor 2022 is een substantiële extra bijdrage van 70 miljoen voorzien. Voor het uh, access to COVID-19 Tools Accelerator.
1: Dus je schrijft hem? Ja, dat wilde ik ook zeggen. Ja, ja ik geef ah, deze. Ja, nou, deze. Wans, deze wans, nou, wans. 3, Extra geld voor uh, arme landen, denk ik. Arme landen, om, COVID. Uh, uh, ja, ja, ja
2: te de, bestrijden. de covid Tools Juist, ja, ja. Accelerator. Ja, het ik zei, heb geen idee wat het is. COVID voelt toch sowieso alweer heel lang geleden nu.
1: Ja, dat voelt wel aan. Ja, nou ja, behalve dan in China. Daar hebben ze ontzettend ja, stond veel last van op dit moment. En, en,
3: maar... en uh, Kuipers heeft nog steeds niet de, de wetten eigenlijk zoals hij ze hebben wil hè, over, nee. uh, over COVID. Maar als
1: de Kamer terugkomt van reces, zou het zomaar kunnen zijn, zei Jaap van Dissel, het was het twee weken geleden of drie ja. weken geleden, zou het zomaar kunnen zijn dat de laatste COVID-maatregelen overboord kunnen. Ja. Uh, dat is namelijk uh, testen en uh, thuisblijven bij klachten.
2: Uh, ja, dus wellicht is het allemaal overbodig. Maar het, is, uh, ja, het lijkt lang geleden. Gaan we kijken naar volgend jaar. Er is één politicus die afgelopen jaar al behoorlijk in de belangstelling staat. Zeker. Maar waarvoor wie 2023 volgens jou, Hans, der wil... Het jaar van wil... de waarheid uh, wordt. Exact. Je gaat
1: het nu over Caroline van der Plas hebben, denk ik. Ja, Caroline van der Plas. eenmanspartij partij in de Tweede Kamer heeft gewoon in uh, uh, minder dan twee jaar tijd zoveel aandacht weten te genereren dat zij bij de komende statenverkiezingen uh, in maart zomaar de grootste partij uh, zou kunnen worden. Iets wat we... Vier jaar geleden overigens ook een keer hebben meegemaakt. Maar toen was het Forum voor Democratie. Nou ja, daar, dat is volledig implodeerd. Maar het is, ja, hoe je het ook bent, het is wel een, een soort van... Uh, hoe noem je dat? Achtbaancarrière die BBB doormaakt. Van een partij waar, denk ik, 90% van Nederland niet van had gehoord tot aan de verkiezingen van 2020. Tot nu misschien wel de grootste partij van het land. In Hoe is in dat maars. succes te verklaren dan? Omdat zij heel veel tegenstemmen ja. krijgt.
3: Ja, weten we samen. Ja, absoluut. Ja, het is ook echt een oppositiekamerlid. Hè? Dus ze zet zich ook ja. voortdurend af tegen de coalitie. Ik moet zeggen, soms ook wel met... Feitenvrije dingen. Hè? Als je ziet wat zij bijvoorbeeld op Twitter wel eens retweet. Dat zijn gewoon soms echt fake nieuwsberichten. Wie uh, legt de onzin ook. En uh, als het gaat om de boeren weet ze zich... Heel goed en handig dat imago aan te meten van ik laat me niks vertellen en jullie met je innovatie en dat klopt allemaal niet. En die maar ze heeft ook het best. imago,
1: en dat vind ik zo knap aan haar, ze heeft ook het imago van het redelijke alternatief. Weet ja. je wel, ik, weet je wel, gewoon een broederverstand, weet je wel, denk nou eens even normaal. En dat slaat echt heel erg aan. Het land heeft te kampen met echt een hele ingewikkelde crisis. En dan is het wel eens prettig als er een, een politicus is die uh, in elk geval... Uh, Zegt dat zij gewoon normaal nadenkt. Waarbij je dus eigenlijk meteen impliciet zegt dat al die andere mensen niet normaal nadenken. Ja. En dat
2: doet ze heel slim en uh, uh, goed. Nou is het wel natuurlijk zo'n nieuwe partij. Stel nou dat je daar bij de provinciale statenverkiezingen in maart goed gaat scoren. Dan heb je opeens ook weer heel veel... BBB-leden in de... In
1: de, in de uh, Provinciale Staten. En daarna dus in de Eerste Kamer uh, vanaf mei. En dat kan het wel eens gevaarlijk maken. Ook nou ja, voor we noemden dus net inderdaad. Vier jaar geleden was Forum uh, is grote niks verrassing. Meer van dat over. is echt... Ze to... hebben nu nog één uh, ja, Eerste Kamerlid. Ja, één Eerste Kamerlid inderdaad. Ze ja. dus waren en in, de grootste partij. Ze hebben er nog één.
3: En in de provincie is echt heel het heel helemaal afge, afgebrokkeld. Ja. Uh, zeker na het afgelopen jaar is, is, uh, zijn de, de laatste die er nog waren... zijn denk ik wel gebleven. Maar ik denk dat... Baudet zich het afgelopen jaar uh, de kiezers nog, uh, nog meer van zich uh, heeft vervreemd uh, door die, uh, door die uh, uitspraken over dat we geregeerd worden door reptielen. Hè? Mensen die ooit dachten dat het een redelijk uh, rechtsalternatief voor de VVD was. Nou, die zijn echt uh, die zijn nu wel echt afgehaakt en hebben nog de aangiftes gehad hè, tegen Gideon van Meijeren en Papijn van Houwelingen over dingen die ze hebben gezegd over al dan niet bezetten van het parlement of, of, of vergelijkingen die uh, uh,
2: uh, Van Houwelingen maakte in tweets en zo. Dus, uh, was 2022 nou echt dat jij dat forum doorsloeg... Ja, in die
3: zin wel, denk ik. Ik denk wel dat, het, dat, dat, uh, kijk, de, 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 dat de wereld geregeerd wordt door een soort schaduwelite... Uh, geleid door Klaus Schwab en het uh, World Economic Forum. Dat zeiden ze al wel iets langer, maar het was heel erg gericht op COVID. En, en je ziet het, het afgelopen jaar is, is, hebben ze die lijn eigenlijk nog wel... tot in een wat extremer doorgetrokken. Tot aan dat uh, Thierry Baudet nu zegt dat de maanlanding nooit heeft, uh, heeft plaatsgehad. Dus ik, ik denk wel dat ze nog verder zijn vervreemd van... Uh, van dat, uh, van dat redelijke geluid wat ze, wat ze eerder hadden. En je ziet ook dat het kabinet er een hele andere uh, manier van omgaan uh, heeft gevonden. Die gaan nu er vol tegenin. En je zag het moment dat Kaag uh, opstond bij het, uh, bij het uh, uh, debat en het hele kabinet uh, wegliep, uh, dat, 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 dat moment. Uh, en in de weken daarna is er, is er ook steeds tegengas gegeven bij allerlei debatten. Dus het is uh, boom is ho, is nu, het, uh, is nu uh, de nieuwe werkmodus van het kabinet, ja.
2: Ja, voor het kabinet is uh, maart ook een hele spannende periode. Zeker. Want Kijk, als hoe zij... dan ook
1: gaan ze uh, bedoel, nog even los van of Caroline van der Plas met BBB... wel of niet de grootste partij uh, weten worden uh, in maart. Hoe dan ook, dat blijkt uit alle peilingen... en uh, het is nog maar heel kort dag om daar iets aan uh, te doen... gaat de regeringscoalitie enorm uh, uh, pak op de broek krijgen, uh, electoraal. Uh, dus ja, het wordt lastig. En dat heeft dan ook grote gevolgen natuurlijk voor beleid maken. Want dan heb je
2: de Eerste Kamer helemaal niet meer.
1: Nee, dat hadden ze overigens nu ook al niet meer... Um, en tegelijkertijd een paar weken geleden zat ik hier in deze podcast te beweren dat het uh, zo zie je maar, uh, zoveel verstand hebben die uh, politiek journalisten ook niet uh, van alles te beweren dat uh, de nieuwe pensioenwet uh, waarschijnlijk uh, zou gaan sneuvelen in de Eerste Kamer maar ja, inmiddels doordat ook de SGP uh, naast uh, GroenLinks en uh, de PvdA vanuit de oppositie uh, zijn steun eraan heeft uh, verleend uh, gaat het misschien toch wel uh, gewoon lukken dus uh, Rutte heeft zich de afgelopen uh, jaren natuurlijk ...meester getoond in het, in het smeden van coalities en uh, oppositiepartijen... Uh, ...lekker maken om toch in te stemmen met de kabinetsplannen. Dus het zou zomaar eens kunnen uh, gebeuren. En ik ben in zoverre wat minder optimistisch... ...als ik terugkijk naar het afgelopen jaar... ...in nou, eind augustus, begin september... ...ik gaf echt geen cent meer voor dit kabinet. Het, ging, uh, uh, de, het kabinet stond aan alle kanten onder druk. De, de verhoudingen waren verzuurd. Uh, CDA, vicepremier... Uh, Wopke Hoekstra uh, had eigenlijk in een interview in het Algemeen Dagblad uh, het hele stikstofbeleid eigenlijk min of meer een beetje uh, bij het grofvuil gezet. Uh, dat leidde weer toe dat de andere vicepremier uh, Sigrid Kaag in de ministerraad uh, die daarop volgde zei van het vertrouwen is weg. Nou op feit dat dat alleen al dat dat... Achteraf werd verteld. Normaal staat daar echt uh, gewoon een straf op. Lekker uit de ministerraad. Maar dat gebeurde gewoon. Dat gaf wel iets aan over hoe slecht de verhoudingen waren. Maar op de een of andere manier. in dit afgelopen najaar is er wel iets veranderd. Dit kabinet stond namelijk onder enorme druk van buiten. Die boerenprotesten. Uh, waar uh, de SGP. of uh, de Christenunie. en de CDA met name heel veel last van hadden. Uh, die waren heel heftig. Um, uh, er was heel veel uh, onvrede. en woede bij burgers over de hoge energierekening. Ze hebben. Door uh, Remkes, dat Remkes rapport, hebben ze tijd gekocht. En toch die boerenprotesten, in elk geval uh, de afgelopen maanden, uh, zijn die geluwd. De woede over de hoge energierekening hebben ze een beetje uh, weten te luwen uh, door met dat prijsplafond te komen. En doordat dit kabinet minder onder druk staat van buiten, merk je ook dat de onderlinge verhoudingen weer wat normaler zijn. Ik bedoel, het zullen nooit vrienden worden. Uh, het blijft een, een, een moetje dit kabinet, omdat er gewoon geen enkele andere optie, uh, geen andere geen enkele andere coalitie te vinden was. Maar toch, ik, ik ben iets positiever over het voortbestaan van dit kabinet... Uh, dan ik uh, een half jaar geleden was.
2: En waar ligt uh, volgens jou dan de grootste uitdaging volgend jaar van dit uh, kabinet? Nou, je moet
3: denk ik het gevoel blijven houden. Kijk, dat, en dat gevoel hebben ze nu best sterk. Hè, dat zij de volwassenen in de Kamer zijn. Hè. De, 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 de oppositie zien zij eh, toch. Hè, als uh, lopen weg als het moeilijk wordt. Uh, schreeuwen maar wat van de zijlijn. Wij zijn de volwassenen in de Kamer. En dan kun je nog wel wat partijen op optellen, van De GroenLinks is op een aantal uh, kwesties. SGP kun je allemaal nog wel zaken mee doen. Uh, maar het zal van ons moeten komen. Dat gevoel heerst sterk. Plus je hebt in het kabinet. Uh, dus dat gevoel moet je zien vasthouden. Plus je hebt in het kabinet op een paar posities een uh, paar sleutelposities... of wat sleutelposities zijn geworden eigenlijk. Hè. Neem Erik van den Burg op asiel. Uh, uh, jetten op klimaat. Die hebben veren moeten laten. Die hebben echt af en toe iets moeten doen wat ze niet wilden. Codecentrale uh, uh, heropenen... of asielbeleid toestaan... wat in hun eigen... in de VVD-achterban uh, van Van den Burg helemaal niet wordt gepruimd. heeft hij toch gezien te verkopen. Uh, van de Wal die boeren op haar erf had... maar toch de stikstofmaatregelen... min of meer doorzetten. Gesteund met het, door het rapport van Remkes. Dus je hebt... Op een paar sleutelposities heb je een aantal mensen die ook af en toe heel slecht nieuws durven te slikken. En dat heeft ook wel een beetje een gevoel gecreëerd van oké, okay, nou het ploegje dat het moet doen voor ons in het kabinet... Zijn, is ook bereid af en toe uh, uh, weer te laten of uh, uh, door, de, door het stof te gaan. Zolang dat gevoel een beetje blijft postvatten en je hebt de slechte... Resultaten van de Eerste kamer zorgen niet, de eerste Kamerverkiezingen zorgen niet voor paniek. Ja, Dan zouden ze zomaar nog heel ver kunnen komen. Tegelijkertijd,
1: ze hebben natuurlijk wel een aantal problemen echt voor zich uitgeschoven. Ja, Stikstof, migratie, ja. waar ze gewoon intern enorm over verdeeld zijn. Dat ja. hebben ze dan een beetje op de, over de feestdagen heen. Maar ja, daar moet in 2023 daar moet wel je, iets gebeuren. Ja. En, niet te vergeten, we begonnen er aan het begin van de uitzending al over, de overheidsfinanciën. Die lopen enorm uit het lood. En daar zijn ze intern ook over verdeeld over hoe je dat oplost. Want ja. de VVD wil bezuinigen. En uh, daar wil D66 weer helemaal niks van weten. Nee. Um, dus ja... Ja, want en dat deze... gaat niet om klein bier, hè?
3: Nee, en D60 weet uh, wat gaat er als eerste aan, bijvoorbeeld als onderwijs. Uh, weet je wel. En Defensie was normaal ook een uh, besparingspost, maar daar is nou juist net geld voor uitgetrokken. Uh, dus daar kan je eigenlijk bijna niet op knibbelen. En er blijft heel weinig geld op de plank, dus daar heb je ook al niet veel te winnen. Dus er komen nog zat problemen aan, ik weet het, meneer Sommermans. Ja, sorry. Maar als, eh, als, als, je, als je toch een beetje met een roze bril naar wil kijken, dan mag je hopen dat ze dit gevoel nog één jaartje vasthouden. Maar ja,
2: garanties tot de deur. Hans, volgend jaar december, dan heb jij al een maand lang kalkoen gegeten om dat te kunnen testen. Hoe, hoe zitten we hier dan? Kijken we dan iets, iets positiever vooruit naar 2024 ook? Heb je heb iets van Tobias positivisme hmm. mee kunnen krijgen?
1: Ik ben persoonlijk heel uh, somber over de oorlog in Oekraïne. Uh, ik zie daar echt geen oplossing, gewoon. Uh, de Russen gaan daar echt niet toegeven en die blijven uh, bombarderen. Dus ik, ik vrees, daar ben ik echt heel somber over en dat heeft zijn weerslag op heel Europa en ook op ons. Het wordt 2023 wordt voor iedereen. In eerste instantie natuurlijk voor de mensen in Oekraïne zelf. Maar ook voor de mensen in Nederland. Gewoon een zwaar jaar. Met hoge energieprijzen. Mogelijk een recessie. Een huizenmarkt die, 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 die nou ja, in elk geval bleek uit de laatste recente cijfers een beetje aan het wankelen is. Ja. Er zijn weinig zeg maar, hoopvolle signalen voor uh, burgers in 2023.
2: Goed, ik ga snel die quiz ja, ja, doen. De is 3-2. Alles kan nog.
1: Alles kan nog.
2: Je weet het hè. Nederland-Argentinië. Echt 2-0 tot het einde. En ineens. Hè? Ja,
1: alles kan En nog. toch, als wij hier volgend jaar weer zitten. Ja, dan dan wil, ik wil ik wel even van tevoren horen dat ik een uh, quiz moet doen.
2: <laughs> over de, de vragen en antwoorden kan worden onderhandeld. Kijk, uh, uh, Tobias die krijgt
1: ik al die dit antwoorden. Ik ja, Jij hebt al die antwoorden al gekregen. Ja. Ik weet het zeker. Kom maar op.
2: Goed, komt ie. In deze nieuwe serie laten wij rioolratten in hun ware gedaante zien. Een wegregenstem. is hè, stem. zou dit zijn, ja, bekende ja, stem. Noem ja. nog eens? Nee,
3: nee, nee. <laughs> Gideon van Meijeren, Forum voor Democratie. hij hem toch, hè? Nee, 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 ah, de pun punten delen we. Hè. Dus ja. uh, 4-3, maar dit is uh, de, 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 ja, de rioolratten ontmaskerd uitzending uh, uh, waarbij die... Uh, uh, Verslaggever Merel Eck opzocht van SBS. Die had hem uh, ja, een beetje te pakken bij een uh, tv-interviewtje. En uh, hij kwam wraak nemen met een filmpje. Rio-ratontmaskers en Het ruikt hier ook een beetje raar, zei hij toen
1: hij op de gang liep bij de journalisten. Ja, overigens, heel naar Overigens moment. mag ik daar één ding over zeggen? Ja. Want wij zitten ja. zeg maar één, één, <laughs> verdieping, <laughs> onder, ergens, één verdieping onder uh, 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 SBS. Het ruikt ook raar in die gangen. Dat heeft niks met, uh, <laughs> niks met uh, de collega's uh, te maken. Maar er hangt een, een soort van... Je moet je voorstellen dat uh, dat, dat vreselijke kamergebouw. Uh, daar zitten allemaal van die branddeuren uh, die steeds dichtvallen. Uh, dus het is heel bedompt. Het lucht er nooit door. En we zitten nu uh, nou anderhalf jaar in dit gebouw. en het begint wel steeds bedomter te ruiken. Krijgt ze dus, van mij er toch nog gelijk? Ja. Het ruiken naar.
2: 4-3. u, niet de De toespraak van Zelensky. Oh, de ja. gelijkmaker is gemaakt en Wout Weghorst heeft toegeslagen.
3: Hè? Ja, ik twijfelde tussen of dit het Russisch of Oekraïens was. Maar ik geloof je op je woord,
2: ja. Dit was de speech in de Tweede Kamer, ja. uh, Dit was de speech van ja, de Zwitser, ja. uh, De stand is 4-4. Ja, hier, hier kan je dus uh, oud en nieuw uh, over opzetten. Dit is Golden goal? En, en Ja, nee, okay. hier, uh, hier gaat het om. Kom erop. Ben ja. je erbij, Hans? Uh, ja, ik hoop het. Luisteren, hè? Ja,
3: dit is de beltune van uh, Mark Rutte. Dit is een oude Nokia inderdaad. Die is een oude Nokia, moest wegdoen toen... Hè? Okay eerder
1: wie eerder toekomt. Tobias heeft terecht gewonnen.
3: Dus, uh. Ja, Mark Rutte moest uh, afscheid nemen van zijn geliefde Nokia. Want uh, toen, toen hij... Uh, kijk, het verhaal is, er de, de, de werd steeds ge-SMS'd. Uh, hij sms't veel. Dat deed hij en uh, met dat oude toestel ook. En die sms'jes zijn allemaal niet goed opgeslagen. Uh, hij zegt dat hij alle belangrijke sms'jes heeft gedeeld met zijn ministerie. Dat daar, uh, Alleen dat de... kunnen we niet
1: controleren. Maar dat kunnen
3: we niet ja. controleren. Dus dat is, dat is naar. Maar hij zegt dus dat hij, wat heeft jarenlang zijn oude Nokia gehad, omdat zijn duimen te dik zijn voor een iPhone, zei hij altijd, want daar kan hij niet fijn mee appen. En nu was hij in New York ergens in begin van het jaar. En toen bleek dat dat, dat, de, de, dat toestel daar geen internet meer had, want ja, dat werd niet meer ondersteund. Het was te oud en toen, moest hij, toen, toen heeft hij hem weggedaan. Ja, dat is het verhaal. Maar deze tune ja. je hoorde erbij. Ik heb hem um, ook nog gehad, jouw en ook, ja. Ik waarschijnlijk ook.
1: Is dat dat, dat toestel waar je sneek op had zitten? Ja, zeker. Okay. Ja, snake. Ja, ja, die ja, hebben ja. we dan ook ja. nog gehad. Dat was misschien een van de eerste toestellen die we kregen ja, van de krant. Ja, dat zou kunnen. Ja, we zijn er doorheen. De... Ja, waar staat die beker? Ja, Kom maar.
2: Nee, ja, nee, straks, de, de bloemen staan er al, wow, dus die kan je straks meenemen op. naar huis. We gaan afsluiten, jongens. Het zit erop, 2022.
1: Dat is zo... niet helemaal, hè. Nog een weekendje uh, uh, met
2: veel harde vuurwerkknallen. En, uh... Ja, jij verwacht dat het daar straks meteen weer over zal gaan. En dat we dan uiteindelijk toch dat vuurwerkverbod... Uh... Nou ja.
1: Het gekke aan dat vuurwerkverbod is... al dat vuurwerk wat al die mensen al wekenlang horen... dat is al verboden. We hebben al een verbod op knalvuurwerk en op vuurpijlen. Dus ja, al die mensen die roepen... er moet een algemeen vuurwerkverbod komen. Ik denk ja... Dit, dit wat je nu zit, wat zit je hoort verboden. en ziet, dat, ja. dat is al verboden. Dus ja, ik vraag me werkelijk af
3: wat dat gaat helpen. Ik zit nauwelijks te luisteren. Ik zit nog helemaal in een overwinningsroes. Gewoon. Weer twee jaar op rij. Ik, echt ongelooflijk,
2: die quiz. Die had het echt heel goed gemaakt. Volgend jaar <lacht> moeten we dit echt anders gaan doen, Hans. Maar uh, zoals ik zei... Over wat, de, wat,
1: wat schuift dat? Die uh, ik, uh,
2: we hebben het hier straks nog dus even goed. over. Bij het uitzending. Ik ga eens even afronden. Want deze aflevering zit erop. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Fijne jaarwisseling. En tot volgende week. Dan zijn we er gewoon weer. Tot dan.